0: Ich bin Entdecker und Abenteurer, wie viele meiner Zunft, so lautet eine Überschrift in der Deutschen Handwerkszeitung in einem Artikel über unseren heutigen Gast. Und sein Berufsweg führte ihn über, naja, oder von Schwäbisch Hall auf die Malediven und dann an den Bodensee. Und damit herzlich willkommen hier bei Handwerk erleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max. Hallo Peter. Und unser Gast ist heute Tom Goal. Er ist Bootsbaumeister und Gründer der Firma Yachtbau Goal am Bodensee. Herzlich willkommen, Tom.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Peter. Guten Tag, Max.
0: Tom, ich habe gerade gesagt, Entdecker und Abenteurer. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, irgendwie habe ich schon immer, immer, war ich schon immer im Handwerk tätig und habe auch schon immer viele Sachen mir selber gebaut und gemacht. Und war irgendwie aber nie so ganz zufrieden mit dem, was ich hatte und ähm, habe immer weitergemacht. Und wie hat sich das bei mir so ein bisschen, oder hat sich das so festgehalten bei mir und ähm, aus dem Grund probiere ich gerne neue Sachen aus und deswegen ist, glaube ich, auch Bootsbau für mich der richtige Beruf, da das Ganze so
0: facettenreich ist. Also das Unvorhergesehene mal ausprobieren, das Unbekannte ausprobieren?
1: Ja genau, das Unbekannte, einfach irgendwo, wir renovieren vor allem alte Boote und da ist natürlich kein Projekt wie das andere, sondern es kommen immer irgendwelche neue Hürden auf einen zu, immer neue Herausforderungen, Kundenwünsche und jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie zum Beispiel auch irgendwelche Lieferschwierigkeiten, wo man ausweichen musste und irgendwie genau das fasziniert mich und, und fesselt mich halt auch an,
0: an dem Ganzen. Momentan ist es aber ruhig. Also wenn wir müssen so über Abenteuer sprechen, ähm, am Bodensee seid ihr. Da ist ja auch Winter, da ist vermutlich jetzt gerade nicht so viel Betrieb. Oder ist es dann die Zeit, wo ihr dann doch viel wartet und repariert?
1: Ja, also ähm, momentan reisetechnisch ist gerade nicht so viel los bei uns <lacht> aber, oder bei mir. Aber ähm, ähm, vom, vom, vom Handwerklichen ist meistens so die äh, Winterzeit, die Hauptarbeitszeit bei uns. Ähm, da überholen wir die ganzen Boote, machen sie schick für die nächste Saison. Klar, richtig stressig wird es dann nochmal so um, um, um März rum bis Pfingsten. Da kommen dann viele ähm, Kunden nochmal spontan vorbei und wollen nochmal Sachen gemacht haben. Aber eigentlich haben wir gerade schon recht gut zu tun im Winter.
0: Ihr sitzt in Moos am Bodensee, gell? Das ist bei Radolfzell? Genau, ist
1: bei Radolfzell. Ähm, ist ein ganz kleines Dörfchen. Ja.
0: Und, und wie genau. viele Boote sind da momentan bei euch eingelagert?
1: Also bei uns auf dem Gelände liegen vielleicht insgesamt... Ähm, Vielleicht 40 Boote in der Halle und nochmal so viele draußen auf dem Dreigelände. Mhm. Und ähm, genau, und eben Moos, ähm, das kleine Örtchen ist recht günstig gelegen für uns als Bootsbauer, weil hier ist der einzigste Kran in der Region ähm, auf der Höri. und ähm, daher hat man schon relativ viel auch sozusagen
2: auch Kundschaft. Ähm, kannst du denn mal erzählen, was ihr im Winter dann genau mit den Booten macht? Also du hast eben schon erzählt, im Winter da, da seid ihr ebenfalls an den Booten tätig, Hauptarbeitszeit. Ähm, kannst du mal konkrete Tätigkeiten nennen, die ihr dann im Winter macht?
1: Also ähm, die meisten Tätigkeiten, die wir machen, sind einfach ähm, Restaurationen. Also das heißt, ähm, da kommt ein Kunde mit dem alten Boot und möchte eben gerne eine neue Lackierung haben oder möchte innen drin einen neuen Himmel reingeklebt haben. Mhm. Ähm, genau, das sind einfach quasi alles, was eigentlich zum Boot dazugehört, ähm, das, das umfasst unseren Beruf.
2: Ja. Du hast jetzt vorher schon gesagt, du möchtest immer ein neues ausprobieren, Siehst sich als Entdecker. Peter, du hast gesagt, dass Tom aus Schwäbisch Hall kommt, da liegen die Wurzeln. Kannst du mal erzählen, wie du denn zum Bootsbau überhaupt gekommen bist? Ich meine, Schwäbisch Hall, da ist jetzt der nächste größere See ja doch ein Stückchen entfernt, soweit ich weiß.
1: Ja, genau, der nächste See ist tatsächlich hier der Bodensee. <lacht> ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Mein Vater ist selber Schreiner, daher war ich schon immer im Handwerk tätig und habe da auch immer schon viel gearbeitet. Und durch einen Zufall hat ein Bekannter von 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 meinen Eltern ähm, eine kleine Werft im Nachbarortdorf gegründet und hat dort jahrelang ein Boot restauriert. Und irgendwie war die Faszination... Ähm, da zum Bootsbau ein bisschen geweckt und ich wollte eigentlich auch ein bisschen weg. Ich habe dann auch in Lübeck gelernt mhm. und ähm, habe damals dann auch mit ein paar Freunden das Kitesurfen angefangen und irgendwie ist dann immer weiter der Gedanke so entstanden, ach vielleicht doch einfach mal Bootsbauer zu lernen, weil es einfach was ganz Neues war, was in der Familie irgendwie noch überhaupt keinen Platz hatte und, ähm,
0: ja, und irgendwie so ein eigener, neuer Weg zu gehen. Aber so die Faszination Bootsbau hast du schon in Schwäbischhall entdeckt, oder?
1: Genau, das habe ich schon in Schwäbischhall entdeckt, ja. Also natürlich auch, auch, auch über Urlaub, wenn man irgendwo weg war, aber, aber konkret, so dass ich es zum ersten Mal gesehen habe, dass es den Beruf Bootsbau gibt, habe ich tatsächlich im Nachbardorf gesehen bei einem Bootsbauer.
0: Und dir, dass dir das Handwerk irgendwie Spaß macht oder liegt, das hast du zu Hause gesehen bei deinem Vater. Hast du da ein bisschen mitgearbeitet schon, oder?
1: Genau, da habe ich immer schon als ähm, als als Junge schon immer mitgearbeitet, ich habe ich hab auch in ortsansässigen Schreinereien bei einem Elektriker und bei verschiedensten Leuten immer in den Ferien gearbeitet, habe mir mein Geld verdient und ähm, irgendwie Handwerk war schon immer meine Faszination, also ich habe schon immer gerne einfach mit den Händen gearbeitet und war auch immer eher am, am Rumarbeiten als jetzt irgendwo am Lernen oder so, mhm.
0: ja. Boote sehen ja irgendwie auch schön aus, sind ganz schöne Produkte, wird viel auch mit Holz gearbeitet. Ist es das, was dich fasziniert oder was fasziniert dich am Bootsbau?
1: Ja, für mich macht es aus, einfach diese freie Formgestaltung, dass man einfach irgendwo, ähm, man hat nichts Gerades, sondern ist alles gebogen und ist alles irgendwo speziell. Und dann eben auch die verschiedenen Materialien, also begonnen habe ich ähm, mit, mit Holz, weil mein Vater Schreiner war und dann relativ schnell im Bootsbau habe ich gemerkt, dass Holz nicht alles ist, sondern dass es eben auch noch GFK, also Glasfaser
2: gibt. Was macht GFK genau aus? Also was ist das genau für ein, für ein, für ein Werkstoff? Was sind da die Vorteile gegenüber Holz?
1: Also die Vorteile sind einfach, dass die Formbildung um einiges schneller geht, dass man eben schneller in der Serienproduktion tätig sein kann. Und auch in der Wartung hat es ähm, enorme Vorteile, weil das Holz arbeitet an sich noch. Und ähm, das ähm, Glasfaser ist halt ein Verbundwerkstoff mit einem Epoxidharzen oder Polyesterharzen. Und ähm, dadurch ist es eben relativ homogenisiert und, und passiert da halt nichts mehr mit den Wettereinflüssen, wenn man das richtig schützt.
0: Ich würde gerne nochmal einen Blick noch mal zurückwerfen. Du hast gesagt, du warst beim Kitesurfen und äh, so bist du eigentlich zu viel Ausbildung gekommen. Hast du dann, warst du wirklich da unterwegs, hast Urlaub gemacht und hast gesagt, boah, ja, hier ist es schön, hier könnte ich mir eine Ausbildung vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich, habe, ich habe hab etliche Bewerbungen geschrieben. Ich bin ähm, mit einem Hauptschulabschluss von der Schule gegangen und habe es daher auch nicht so einfach. Ausbildungsplatz bekommen, habe mich auch viele am Bodensee beworben, habe viele Absagen bekommen und irgendwann war ich dann in Lübeck und habe es eben auch mitbekommen, dass in Lübeck auch die Berufsschule ist und irgendwie ist dann so der, der Gedanke immer mehr rangereift, dass ich eben auch dort oben an der Ostsee lernen möchte und nicht unbedingt jetzt hier
0: am See. Aber das Wasser reizt dich ja so okay. oder so. Also als Kitesurfer, also du, du das Wasser hat eine magische Anziehungskraft, oder?
1: Ja, klar, das Wasser ist für mich einfach, ähm, das ist mein Element. Ähm, ich bin wahnsinnig gerne auf dem Wasser. Ähm, leider als Bootsbauer bin ich mehr in der Werkstatt als auf dem Wasser, aber ähm, ja, gerade zum Beispiel beim Kitesurfen spüre ich das natürlich richtig gut.
2: Jetzt ist Lübeck natürlich eine, eine, eine wunderschöne Stadt im Norden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Unterschied macht, ob man an dem, an dem See äh, arbeitet oder dann tatsächlich an der offenen See am Meer arbeitet. Äh, wie war diese Zeit für dich in Lübeck dann während der Ausbildung?
1: Da ja, Die Zeit in Lübeck war, war war super gut. Ich meine, Lübeck ist natürlich eine wunderschöne Stadt mit der Ostsee. Ähm, klar, die Ostsee ist weit, vor allem gerade, wenn man da in der Ausbildung ist, hat man jetzt nicht unbedingt die Möglichkeiten, da alles zu bereisen. Aber ähm, ist, ein, ist ein super Ausgangspunkt, um da einfach... Ähm, ja, irgendwo die neue, neue Teile zu entdecken.
2: Hm. Wie lange warst du dann insgesamt in Lübeck?
1: Ich war tatsächlich nur für die Ausbildung in Lübeck, die ging dreieinhalb Jahre und ähm, dann bin ich danach dann weitergegangen. Also bin dann wieder für eine Zwischenstation nach Schwäbisch Hall zurückgegangen.
2: Okay, äh, wir kommen gleich auf das, was dann danach passiert ist, nach der Ausbildung. Die Ausbildung an sich hast du aber. Und das kann man schon sagen. Als Bester deines Jahrgangs abgeschlossen. Du bist Bundessieger in, in deinem Handwerk geworden nach der Ausbildung. Normal sind es ja dann viele Wettbewerbe, die man durchlaufen muss. Wie war das bei dir? Hast du da auch, äh, bist du da auch durch verschiedene äh, Entscheide gegangen, durch verschiedene Wettbewerbe oder war das dann nach der Ausbildung direkt klar?
1: Also bei mir ging das eigentlich relativ schnell. Ähm, ich habe mit einem relativ großen Abstand gewonnen und wurde dann ähm, Landessieger, also in Sch Schleswig-Holstein. Mhm. Daher, dass die meisten in Schleswig-Holstein lernen, gab es dann nur noch mal einen Vergleich. Und ähm, so bin ich quasi direkt zum Bundessieger gekürt
2: worden. Okay, ja, trotzdem ja, ein schöner Erfolg, äh, wenn man... Die, die die Ausbildung dann als bester Deutschlands abschließt. Ich glaube, das ist, ist ja für einen selbst dann auch ein Zeichen, dass man genau in dem Handwerk richtig ist, wo man ist. War das für dich zu dem Zeitpunkt dann auch so, dass du dir dachtest, ja, ich habe genau den richtigen Weg eingeschlagen?
1: Ja, das war natürlich für mich schon wahnsinnig toll, irgendwo zu, 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 zu merken, dass man doch eben auch lernen kann und dass man eben auch Erfolge in der Schule erzielen kann. Und ähm, das hat mich schon, schon dann eben auch echt, ähm, ja, auch stolz gemacht und hat mhm. mir natürlich dann eben auch jegliche ähm, äh, weiteren Wege irgendwo offen gehalten.
2: Ja, jetzt gerade, weil du vorher gesagt hast, dass du so Probleme hattest, eine Ausbildung äh, zu finden, einen Ausbildungsplatz zu finden. Äh, ich denke auch da, äh, ohne dass man dann jemandem irgendwas reinwürgen möchte, natürlich, aber äh, auch das finde ich, find ich toll. Dass äh, jemand, der, der, der schwer hatte, überhaupt einen Platz zu finden, sich dann so hocharbeitet und dann wirklich diese Leistung in dem Handwerk abliefert.
1: Ja, ja nee, finde ich, find ich auf jeden Fall auch schön und finde ich vor allem auch, oder, oder das soll auch eine Ermutigung irgendwo an alle anderen ja. sein, die vielleicht noch nicht irgendwo das in, im normalen Schulsystem gefunden haben und vielleicht einfach einen zweiten Anlauf brauchen, um, um lernen, neu lernen zu können. Mhm. Genau.
2: Mhm. Du hast dann gesagt, äh, für dich ging es nach der Ausbildung in Lübeck wieder zurück nach Schwäbisch Hall. Was hast du da dann gemacht?
1: Ähm, eigentlich sollte Schwäbisch Hall nur ganz kurz ein Zwischenstopp sein. Ich wollte ähm, oder habe mir dann auch einen VW-Bus gekauft und wollte ähm, quasi eine moderne Walz machen, wollte mit dem Bus durch Europa Touren und, ähm, und hier und dort arbeiten und ähm, einfach weitere Erfahrungen in verschiedenen Firmen
2: sammeln. Mhm. Mhm. Also eine moderne Walz unterwegs mit einem, mit einem VW-Bus und äh, da einfach ja, Sachen ausprobieren, Sachen entdecken. So, Das war der ursprüngliche Plan. Du bist dann aber äh, ja, äh, wortwörtlich auf den Malediven gestrandet, Tom.
1: Genau, richtig. Durch, durch einen Zufall, durch einen Aushang, ähm, ähm, auch an der Schule ähm, habe ich von Jobangebot auf dem Malediven erfahren und ähm, bin dann eben kurzerhand dahin geflogen. Und habe da dann über ein halbes Jahr
2: ähm, an ein paar Booten dort gearbeitet. Okay, das, das musst du aber noch mal, also noch, äh, noch ein bisschen darstellen, noch ein bisschen äh, uns veranschaulichen. Äh, du hast gesagt, ja, über einen Aushang in der Schule, da bist du einfach mal schnell hingeflogen. Äh, War es denn wirklich so schnell? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Menschen, viele Bootsbauer gerne mal auf die Malediven zum Arbeiten äh, fliegen würden. Wie war dieser Prozess oder äh, ja, was hast du dafür tun müssen, dass du dahin kannst?
1: Ja, der Prozess war eigentlich relativ schnell. Also, das waren, das waren zwei Anrufe. Das war, ähm, Pass beantragen, Eilpass beantragen, ein Visum und dann ging es schon los. Also ich glaube, vom, vom ersten Telefonat bis hin zum Abflug waren es tatsächlich nur zwei Wochen. Ach krass. Und ähm, und dann ging eben alles relativ schnell. Ja. Und daher, dass ich damals noch total ungebunden war, beruflich und auch von der Familie oder irgendwas, war das natürlich auch einfach möglich zu machen.
2: Mhm. Und was hast du dann dort auf den Malediven genau gemacht? Was waren deine Tätigkeiten? Was war der Auftrag?
1: Also der Auftrag war, das war ein europäischer Resortbesitzer, der dort eine Hotelinsel neu aufgebaut hat. Der hat sich drei Boote bauen lassen. Und das Ganze ist da in ähm, Stocken geraten, wie das öfters auch Malediven ist, Da sind Gelder veruntreut worden und dann ähm, ist eben der Bau irgendwie fast zum zum Stillstand gekommen und dann okay. sind ein paar ähm, Europäer eingekauft worden und ähm, unter anderem eben auch ich und wir haben dann ähm, geholfen drei Boote fertigzustellen. Das war ein ähm, Fishing und Diving Boot als zum 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 Fischen und zum Tauchen, mhm. ähm, ich glaube für 25 Leute auch ein größeres Boot war, das war auch über 20 Meter. Und ähm, dann haben wir noch ein Versorgerschiff gebaut, da waren zwei Kut äh, Kühlcontainer drauf und ähm, für das Resort eben, um Lebensmittel vor allem ähm, ähm, zu, zu holen. Ja. Und dann das dritte war noch so ein, ähm, war so ein schwimmendes Hotelzimmer, ähm, <lacht> angelehnt an einem Sägeboot.
0: Das klingt ja traumhaft, Tom. Jetzt hat, glaube ich, jeder von uns so ein Bild vor Augen mit von dem Wasser und von, von wirklich von tollen, einer tollen Insel. Und äh, wie war das für dich, dort zu arbeiten? Hast du überhaupt Lust gehabt, zurück nach Hause zu kommen? Ja, also für mich zum
1: Arbeiten war das ja traumhaft. Ähm, auf Malediven arbeitet man sechs Tage die Woche. Das heißt, man hat nur immer den Freitag frei ähm, den ja. hat man natürlich irgendwo am Strand verbracht. Wir waren da auf einer einsamen Insel, also nur für das Projekt. Da gab es sonst keine Zivilisation. Wow. Es war auch eine kleine Insel. Da waren wir auch in, ich glaube, so in 20 Minuten einmal drum rumgelaufen Und ähm, ja, es war traumhaft. Es waren keine zehn Meter vom, vom, vom Schlafzimmer zum Meer. Es waren keine zehn Meter von der Werft zum Meer. Und das waren super Arbeiten. Also Man war einfach absolut im Moment, man konnte nichts bestellen. Man, also Damals habe ich zum Beispiel noch geraucht, da musste man immer schon vier Wochen vorher seine Zigaretten an, anordern, dass die irgendwie mit einem Versorgungsschiff mal vorbeigebracht werden. Also mehr gab es da nicht, mehr Luxus und das habe ich total genossen.
0: Das heißt, du hast tatsächlich vielleicht mal einen Augenblick gezuckt, dass du dort bleibst?
1: Ja, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, da auch da zu bleiben. Also ein Kollege der ähm, aus Venedig, ein Italiener, der ist, ist auch dort geblieben, dann ist immer noch dort und ähm, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte da ein Angebot bekommen, ähm, ich hätte da auch äh, gerade bei dem Resort zum Beispiel auch im Wassersportbereich arbeiten können später, also dann eben vielleicht auch ein bisschen als, als Kitelehrer ähm, mhm. aktiv zu sein und sich um die Boden zu kümmern. Und da habe ich schon auch überlegt, ob ich nicht da bleiben soll.
0: Und warum bist du denn doch zurück nach Deutschland?
1: Ja, eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen länger bleiben. Das Projekt war auch noch nicht ganz zu Ende. Aber ein Freund von mir, der hat eine Schreinerei, der hat uns dann angefragt, ob ich und ein weiterer Kollege, der war jetzt nicht mit dabei, ob wir in Nigeria bei einem Ölscheich ein Haus einrichten können, beziehungsweise nicht nur ein Haus, sondern es war mit Moschee, mit allem drum und dran. Mhm. Und das war so ein interessantes, abgefahrenes Projekt, dass ich deswegen eben zurückgeflogen bin nach Deutschland, um mich eigentlich nur kurz impfen zu lassen, um kurz die Pässe zu, äh, oder die, das Visum zu beantragen und dann eben weiter da
0: nach Nigeria fliegen zu können. Eigentlich heißt es, es ist anders gekommen?
1: Genau, es ist dann doch anders gekommen. Ähm, es, ist, das, das Projekt dort ist dann irgendwie ein bisschen aus, aus dem Bahn, Bahn gelaufen und ähm, ist einfach alles irgendwo schwieriger geworden als gedacht. Und dann waren auch plötzlich unsere, ähm, unsere Gehälter ganz andere als vorher vereinbart. Es hieß zuerst, da gibt es Steu Steuerabkommen, was wir dann gedacht haben. Dann können wir uns vielleicht Geld verdienen, später mal eine Firma aufbauen mhm. oder so. Und irgendwie ist alles ganz anders gekommen. Und dann ist es kurzerhand ähm, doch wieder nichts geworden.
0: Und dann hast du entschieden... Du gehst einen anderen Weg. Das War das schon dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, ich mache mich selbstständig? 2018 war das ja mit deiner Firma Yachtbau Goal, eben in Moos am Bodensee. War das dann der Zeitpunkt?
1: Genau, das war ungefähr der Zeitpunkt. Also noch ein bisschen Zeit dazwischen lag. Ich habe dann noch einen Meister gemacht danach erst. Und, ähm, und als ich dann Meister hatte, ist dann ähm, durch Zufall bin ich ja hier auf die Werk Werkhallen gekommen, wo ich jetzt drin bin ähm, und habe mich dann, eigentlich wollte ich mich gar nicht selbstständig machen als Meister, sondern hatte eigentlich ähm, gesucht, wo ich arbeiten kann als Angestellter und ähm, ja, und dann kam eins auf den anderen und die die Werkstatt war hier frei und das ist natürlich ja Bodensee nicht ganz so einfach mit 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 großen Hallen äh, direkt am Wasser, oder was heißt direkt am Wasser aber unmittelbar am Wasser und ähm, ja, dann kam einfach eins aufs andere.
0: Aber die Werkstatt war frei und damit auch leer, da war ja nichts drin. Du konntest jetzt nichts übernehmen. Das ganz Gen von vorne angefangen. Gen
1: genau, ich habe ganz von vorne angefangen, ja. Das war komplett leer und, und, und auch noch nicht wirklich als Werkstatt nutzbar und dann habe ich das so nach und nach ähm, ja. ausgebaut und ja, dann kommen eben Zufälle aufeinander. Ein Freund von mir hat sich ein Haus gekauft mit einer Schreinerei dabei, hat aber die die Schreiner, ähm, Gerätschaften nicht gebraucht, dann konnte ich die abkaufen. Und so ist dann eben irgendwie eins
0: aufs andere gekommen. Und klar, man ist immer noch mitten dabei im Aufbau. Aber am Bodensee gibt es natürlich schon den einen oder anderen Bootsbau. Da gab es dann schon. Wie hast du es da geschafft, äh, dich da zu etablieren?
1: Ja, am Anfang zahlt man natürlich viel Lehrgeld. Also ähm, selbstständig machen ist natürlich ganz und gar nicht einfach. Man man muss sehr, sehr viel arbeiten. Man steckt jeden Euro ähm, wieder in die Firma rein. Man probiert alles selber zu machen, also auch irgendwo Sachen nicht, äh, zum Beispiel hier die Sozialräume und das Ganze, man muss sich alles selber ausbauen, weil ähm, man muss natürlich am Anfang einfach, entweder man hat viel Geld, ich habe mir zwar Geld von der Bank geholt, aber äh, ja,
2: das ist dann immer eine Abwägungssache. Hm. Du hast gesagt, ihr seid auch immer noch äh, im, im Wachstum. Ähm, 2018 mit äh, leeren Hallen äh, angefangen. Wie hat sich dein Unternehmen in der Zeit jetzt entwickelt, in den letzten fünf, äh, fünf sechs Jahren, äh, seitdem du am Bodensee bist. Äh, ich habe gesehen, ihr seid ja mittlerweile auch ein Ausbildungsbetrieb. Gib uns da doch gerne mal ja einen Überblick über die letzten Jahre.
1: Ja, wir ähm, also vor fünf Jahren habe ich alleinige angefangen. Also mein Vater hat natürlich immer oft viel mitgeholfen. Dann ist das Ganze immer weiter angewachsen. Dann hatte ich Subunternehmer. Habe ich auch immer noch welche Gute, die die ab und zu mal mitarbeiten. Mhm. Und dann kam der erste Auszubildende, auch nicht beworben oder so, sondern der hat einfach ein Praktikum gemacht, hat auch selber einen Tapetenwechsel gebraucht, hat dann bei mir die Ausbildung angefangen. Und so ist dann eins aufs andere gekommen. Jetzt haben wir ganz neu seit diesem Jahr noch eine Winterlage in der Halle. Also wir treuen noch
2: quasi, machen so ein bisschen mehr Servicebereich auch. Mhm. Und ja. Und ihr habt euch ja äh, nicht nur auf den Bootsbau spezialisiert. Äh, ich glaube, das war dann während der Corona-Pandemie, äh, als es diesen Boom gab beim Thema Camper und jeder möchte mit seinem eigenen Auto am liebsten verreisen und äh, möchte ein Zelt auf dem Autodach haben. Da habt ihr euch ein zweites Standbein aufgebaut. Äh, wie war diese Phase für dich, Tom? Du hast ja mit, mit Camper Ausbau, hattest du ja dann auch davor schon mal zu tun?
1: Ja, genau, als ich hatte vor allem im Bera äh, privaten Bereich schon dam äh, damit zu tun, habe ich selber schon Camper ausgebaut. Ich habe ähm, auch schon für Schwertransportbegleitfahrzeuge ähm, die Innenausbauten gemacht. Und irgendwie ähm, war das immer schon ein interessanter Bereich für mich. Und irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, äh, da mich auch selbstständig oder mich auch selbstständig zu machen, sondern da eben auch noch das Standbein aufzubauen. Mhm. Und habe dann noch eine Schulung gemacht, dass ich ähm, Aufstelldächer und ähm, Hubdächer und die ganzen Sachen auf die, auf die Autos aufbauen darf. Und ja, dann haben wir so am Rande noch, noch, noch den, den, den Hype von der Corona-Pandemie mitgenommen. <lacht> ähm, ja, und jetzt ist das Ganze aber schon wieder stark rückläufig mit den Kämmern, das merkt man schon.
2: Okay, also das, das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen, weil... Ich hätte jetzt schon noch gedacht, dass das immer noch so ein bisschen anhält, dass man, dass viele einfach Wert darauf legen, flexibel zu sein und ja, vielleicht auch gar nicht mehr viel Geld ausgeben wollen für ein Hotelzimmer, sondern einfach selbst mit einem ausgebauten Van losdüsen wollen. Aber dann sagst du, das ist schon wieder rückläufig und dann läuft es bei euch so nebenbei. Oder wie würdest du es einschätzen? Wie viele Aufträge habt ihr denn im Bereich Camperausbau?
1: Also wir machen vor allem vor allem Bootsbau und haben ab und zu mal einen Camper drin stehen okay. und, ähm, und meine Einschätzung ist auch gerade zum Beispiel das mit den VW-Bussen, ähm, da eben ein neues ähm, Aufstelldach, Schlafdach draufzubauen, das wird auch weiterhin bestehen bleiben. Wir ja. haben immer wieder eine Anfrage für auch einen größeren Sprinter auszubauen, vor allem dann im Offroad-Bereich. Das wird bestehen bleiben, Reparaturen glaube ich auch, einfach wenn irgendwo ein Camper eben Wasserschaden hat oder so, weil das können wir ähm, bewerkstelligen. Aber ich habe eher den Hype, dass jetzt zu Ende geht, gemeint, dass einfach ähm, die großen Absatzzahlen eben ja. zurückgehen. Also was uns jetzt als kleinen Handwerksbetrieb natürlich eher weniger betrifft, weil wir, wir bieten ja
2: Einzelleistungen an. Mhm. Tom, wo, wohin soll es denn gehen mit eurem... Betrieb. Also hast, hast du weitere äh, Ziele, weitere Projekte, die ihr äh, angreifen wollt? Kannst du uns da mal einen Ausblick geben?
1: Ja, wo will ich hin? Also gerade habe ich vorher mal erwähnt, ähm, dass wir jetzt ganz neuen Winterlager mit dabei haben. Mit Motoren kenne ich mich selber nicht so gut aus. Ähm, vielleicht finde ich noch einen wahnsinnig fitten ähm, Motorenmechaniker, der, der, der uns da irgendwo noch, noch, noch unter die Arme greifen kann oder mit einsteigen kann in die Firma. Ähm, wo will ich hin mit der Firma? Ich glaube, ich will vor allem einfach ein, ähm, ein langsames Wachstum, das eben auch die Mitarbeiter mitmachen. Und wenn viele Mitarbeiter in irgendeine Richtung ähm, Lust haben mhm. und eben auch Fähigkeiten haben, dann bin ich dazu bereit, auch, ähm, auch die Firma weiterhin wachsen zu lassen oder in eine gewisse neue Richtung zu bringen. Aber ähm, jetzt nicht
0: mehr auf Teufel komm raus. Mhm. Tom, ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du da auch hingeschrieben hast, dass du, wenn vermutlich einer haben will, ein Tiny-House baust.
1: Genau, also <lacht> das ähm, habe ich tatsächlich noch selber gar nicht gemacht. Also ähm, wir wir selber privat spekulieren so ein bisschen mit den Gedanken. Noch ist leider die Gesetzgebung nicht ganz so da, dass man es einfach auf einem Bauland draufstellen kann. Sondern es gibt meistens noch von den Gemeinden ein bisschen größere Hürden. Aber ich glaube tatsächlich, dass es noch ein interessanter Bereich
2: für die Zukunft werden kann. Ja. Ja, interessanter Markt, ja. Absolut.
1: Ja, auf jeden Fall, absolut, weil ähm, ich meine einfach mobiles Wohnen ähm, und auch günstigeres Wohnen ja. und eben auch, auch, wenn, wir haben selber auch Kinder, wenn man eben an die Kinder denkt, jetzt braucht man kurz schnell Wohnraum. Irgendwann wollen die raus, wollen sie irgendwo eine Ausbildung machen, studieren gehen, dann wäre es natürlich auch eine coole Sache, wenn die eigenes Zimmer mehr oder weniger mitnehmen könnten, ja. woanders anbauen könnten. Also ich glaube, das ist echt ähm, für die Zukunft gesehen echt ein interessanter Bereich ist. Also tiny
0: für Studenten oder für, für Auszubildende, das ist ja ist eine, eine tolle Idee.
1: Ja, das vielleicht auch, aber ich meine einfach allgemein tiny die so modular gehalten sind, dass man die eben in jeglichen ähm, Familienkonstellationen eben auch wieder weiterverwenden kann.
0: Also, das ist cool. Ja. Mhm. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir haben jetzt noch so einen Schlusspart, wo wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen und, und haben da ein paar Fragen. Die erste Frage ist, äh, ja, gibt es irgendjemanden, das kann ein, ja, das kann, kann im beruflichen Umfeld sein, das kann im kulturellen, sportlichen Umfeld, egal wo sein, kann auch ein Astronaut sein, ganz egal, ähm, mit dem du gerne mal tauschen würdest. Gibt es da irgendjemanden, mit dem du mal einen Tag oder eine Woche tauschen würdest?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, Tja, vielleicht würde ich tatsächlich mal gerne, weil, weil ich schon immer mal wieder mit den Gedanken gespielt habe, vielleicht noch einen Kite-Lehrerschein zu machen, mit einem Kite-Lehrer mal tauschen, um einfach zu erfahren, ob das tatsächlich für mich ähm, Gewinn
0: ist oder eher also mein <lacht> Hobby dann ähm, ähm, kaputt machen würde. Was ist das Tolle daran? Wenn es jetzt jemand beschreiben müsste und sagen, deswegen mache ich das so gerne.
1: Ja, ich meine, das ist einfach draußen auf dem Wasser, das ist mit, mit, mit den Elementen irgendwie wahnsinnig verbunden und für mich heißt es einfach, wenn ich aufs Wasser rausgehe, dass die Gedanken, ähm, ja, die, die Gedanken sind einfach frei, man ist einfach absolut im Moment und das finde ich ähm, gerade auch im, im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit, wo man schon auch viel, viel in, immer irgendwie im Kopf ist, ähm, ähm, ist es natürlich das für mich einfach so eine gewisse gewisse Freiheit einfach.
2: Gibt es da einen Ort, an dem du gerne mal Kitesurfen würdest?
1: Also einen speziellen Ort gibt es nicht. Ich meine, ähm, ich, ich liebe auch die europäischen Strände. Ähm,
2: ja. was, was, was sind so, so gute Spots? Wo kann man gut Kitesurfen? Ich stelle mir jetzt gerade irgendwo an der Küste von, von, von Portugal oder so, an der Küste von Spanien vor. Was sind so die, die Spots für Kitesurfer?
1: Genau, also äh, Portugal zu also Spanien geht schon, schon richtig gut. Ähm, wo wir hier verboten, sie auch immer relativ schnell sind. Das sind Burdück, das sind Südfrankreich, mhm. ähm, am Mittelmeer und da gibt es einen richtig guten Wind immer und da macht es schon auch richtig Spaß.
2: Tom, die nächste Frage. Äh, du hast schon viele Entscheidungen in deinem Leben getroffen, äh, hast auch neue neue Erlebnisse gewagt und dich in Sachen reingestürzt. Was würdest du sagen, was war die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Die beste Entscheidung war, glaube ich, Vater werden. Das war keine konkrete Entscheidung, aber das ähm, ist einfach irgendwo so ein Wendepunkt jetzt bei mir gewesen vor drei Jahren, dass ich von absolut einfach nur arbeiten, 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 mhm. einfach irgendwo wieder ein bisschen in das, in das äh, Menschlichere gekommen bin und ähm, ja einfach irgendwo für andere da zu sein und ähm, ja, das ist einfach schön, irgendwo ähm, Kinder wachsen zu sehen. Also ich glaube, das war so meine beste Entscheidung. Ja. Aber ich ist jetzt ja keine, keine richtige Entscheidung, sondern es so passiert, aber ja.
2: Man entscheidet sich da natürlich doch äh, die, diese Rolle dann auch anzunehmen und es ähm, ist schon ein, ein, ein Punkt, den man sich gut überlegen muss, denke ich, äh, wo ich zu meiner nächsten Frage komme. Was war für dich so die, die, die schwierigste, die herausforderndste Entscheidung? Du hast schon gesagt, das war die, die, die Gründung eines Unternehmens ist nicht ganz einfach, ähm, war auch gar nicht so geplant. Du hast es dann trotzdem durchgezogen. Gab es irgendeine Situation, wo du mal wirklich überlegen musstest, mache ich das jetzt so? Was war für dich so die größte Herausforderung bisher?
1: Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung gibt es irgendwie gar nicht so. so Im Moment betrachtet gibt es dann eben immer wieder neue, neue Wegpunkte, wo man eben, ähm, wo man denkt, das war jetzt das Allerschwierigste oder das Allerwichtigste. Aber mhm. was ich gelernt habe in der Selbstständigkeit, dass zumindest in meiner Größe und wenn man sich eben alles selber aufbaut, ähm, es gibt wahnsinnig viele schwere, schwierige Entscheidungen und ähm, man steht immer wieder vor dem Punkt, dass man einfach, sich auch ehrlicherweise fragen muss, ist das ganze das wert oder nicht, weil ähm, ja das sind einfach viele viele sachen die man erfüllen muss und eben auch möchte man möchte ja auch irgendwo gesellschaftlich oder oder auch für seine Mitarbeit und sowas ja auch ein korrekter chef sein und ähm, ja das sind also ist nicht immer ganz einfach ja. aber ich kann das jetzt nicht an ein ding ausmachen ich könnte vielleicht einen 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 punkt rauspicken zum beispiel hatten wir einen, ähm, einen sprinter ausbau und ähm, waren schon relativ weit fortgeschritten und ähm, dann kam eben raus, dass wir vielleicht den gar nicht zugelassen bekommen, das ganze Fahrzeug. Das war ein Neufahrzeug okay. von, von über 90.000 Euro und dann eben noch der Ausbau von ein paar Monaten Arbeit. Und da steht man natürlich dann schon kurz ähm, vor so einem Wendepunkt, dass man sagt, warum mache ich das
2: Ganze eigentlich und mhm. für was, mhm. ja. Das sind dann schon äh, auch außergewöhnliche Projekte, dann, ähm, die mit Herausforderungen dann verbunden sind. Fällt dir denn spontan irgendein Projekt ein äh, in deiner Zeit als Bootsbauer, die, äh, oder was, was dich besonders stolz macht oder auf das du ganz besonders gern zurückblickst, wo du dich gern daran erinnerst? Hast du da irgendein spezielles Projekt, an dem du mal gearbeitet hast?
1: Also, so ein spezielles Projekt nicht. Es ist eigentlich immer das Allerschönste ist einfach, wenn man, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und das dann ganz egal, ob es jetzt eine, eine, eine Lackierung an dem Boot ist oder schöne Holzteile in einen Teakdeck zu verlegen, einfach irgendwo dann so diese letzten Handgriffe zu machen, und natürlich am besten glücklichen Kunden zu sehen. Das ist irgendwo so das Beste, ja.
0: Aber Tom, es ist doch schon so, du hast gesagt, du hast viel gearbeitet, aber wenn man viel arbeitet, es ja verschiedene Motivationen, aber es klingt ja so, als hättest du deinen dein Beruf und deine Berufung gefunden, sodass du das vielleicht auch ab und an dann gar nicht gespürt hast, dass du so richtig arbeitest. Ist mhm. das so?
1: Ähm, ja, so ist es tatsächlich immer wieder. Also ich, ich gerade gerade auch bei, bei meinem Beruf, lebe ich, liebe ich eben das, das komplette Facettenreiche und das ist eben... also ich vor allem, ich sitze auch immer mal wieder viel im Büro und muss irgendwie neuen Projekte machen. Aber manchmal muss ich auch ganz stumpfe ähm, Sachen machen, zum Beispiel ein Unterwasserschiff an einem Boot abzuschleifen. Das sind dann 40 Stunden, die man unter einem Boot liegt, über Kopf schleift man da dann und ähm, kann einfach die Gedanken irgendwo ein bisschen freilassen.
0: Damit sind wir beim Handwerk. Was bedeutet für dich Handwerk?
1: Handwerk heißt, ähm, direkten Bezug zum Erfolg zu haben. Das heißt, ähm, man fängt ein Projekt an und man zieht das Projekt durch. Man probiert jegliche ähm, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, um einfach ein gutes Ergebnis ähm, liefern zu können. Und man sieht am Ende dann ein Ergebnis und weiß einfach, den kompletten Prozess habe ich selbst gemacht, das ist irgendwie für mich Handwerk.
0: Mhm. Danke dir. Du hast ja schon an vielen Orten gelebt. Warst du überall zu Hause oder gibt es einen Ort, wo du sagst, hier bin ich zu Hause oder bist du da zu Hause, ja, wo deine Freunde sind, wo deine Aufgabe ist oder kannst du auf der ganzen Welt zu Hause sein?
1: Heimat heißt bei mir schon auch eine Verbundenheit zum Wasser oder einfach, dass es am Wasser ist. Also das ist für mich schon wichtig. Mhm. Und dann ist es einfach ein Gefühl, das dass man in sich hat.
0: Die nächste Frage ist, und dann bin ich gespannt auf deine Antwort, denn wenn man auf deine Webseite geht, dann ganz am Anfang findet sich gleich ein, ein, ein Satz von Antoine de Saint-Exupéry und da sprichst du über Motivation, dann über Freiheit, über Sehnsucht, über Vielfalt. Alles Begriffe, die bei dir auf der Webseite stehen. Was bedeutet Glück für dich?
1: Glück ist einfach irgendwo im Moment zu sein, im Moment angekommen zu sein, ähm, neue Sachen zu erleben und trotzdem auch mit dem, was man hat. Ähm, ähm, zufrieden zu sein, das bedeutet für mich Glück.
0: Max hat es vorhin schon ein bisschen gefragt gehabt, aber vielleicht beschreibst du einfach nochmal, wie es jetzt weitergehen könnte, die nächsten Jahre. Ähm, wie, wie soll es sich entwickeln, wenn, wenn du, wenn du ähm, einen Traum aussprechen könntest und sagen könntest, so wäre es ideal.
1: Ja, wie könnte es sich entwickeln? Also noch bin ich hier ähm, in, den, in, den, in der Werkstatt und im Winterlager zur Miete. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie sich das weiterentwickelt, ob das irgendwann zum Kauf für mich steht oder ob es nochmal einen anderen Weg weitergeht. In die Richtung könnte es gehen. Dann natürlich ähm, mit Mitarbeitern, wenn jetzt zum Beispiel ein richtig fitter kommen würde, der sagen würde, ich kenne mich mit Motoren aus, wir wollen mehr in die Richtung Technik noch gehen, ähm, wäre ich auch dafür zu haben. Also ich glaube, im Handwerk auf jeden Fall und ähm, wohin und das hängt von mehreren Faktoren ab.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und äh, auch an deine Station mitgenommen hast. Schwäbisch Hall und dort die Liebe zum Bootsbau dort entdeckt hast, das ist ja erstmal ungewöhnlich ähm, und von dort aus dann nach Lübeck, beziehungsweise Malediven war eine Station und jetzt am Bodensee in Moos. Für dich alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.
2: Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.